0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr bei der ersten thematischen Folge jetzt dabei seid, denn wir sprechen heute über das Thema Krise als Chance. Das ist ein sehr naheliegendes Thema, da natürlich Krise gerade überall bespielt wird durch die Corona-Pandemie und das zeigt einfach, dass es extrem wichtig ist, als Startup oder als Unternehmen generell auf Krisen vorbereitet zu sein, denn man weiß natürlich nie, wann die nächste Krise kommt und wie man von ihr betroffen sein wird, aber man muss eben einfach dieses flexible Mindset haben, dass eine Krise kommt und dass man dann weiß, wie man sozusagen agieren kann. Julia, du hast ja schon dich mit dem Thema Krise als Chance in einem Format der Venture-Villa beschäftigt. Möchtest du dazu vielleicht mal etwas sagen?
0: Ja, natürlich, total gerne. Hallo auch mal von mir erst noch. Ähm, Krise als Chance, Das war Anfang des Jahres, als das langsam losging mit der Corona-Pandemie und wir alle noch so beäugt haben, was da passiert und ähm, als dann tatsächlich die harten Einschränkungen kamen, uns allen bewusst war, darauf müssen wir reagieren, sowohl die Startups als auch wir als Venture-Villa. Und neben finanziellen Sofortmaßnahmen braucht es auch für einige Startups oder die, die möchten, inhaltliche Rahmenbegleitung. Und da haben wir dann relativ schnell mit Hilfe von zwei unserer Mentorinnen ein Format entwickelt, was ich Krise als Chance nannte und eine Masterclass war für uns bedeutet Masterclass. Wir haben mehrere Wochen, mehrmals die Woche, meistens zweimal Termine zu einem bestimmten Thema und tauschen uns untereinander darüber aus. Und untereinander meint Startups untereinander. Also die Gruppengröße sind dann fünf bis sechs Startups, eine Person dieser Startups und die sprechen zu einem Thema und es geht gar nicht so darum zu sagen, was ist falsch, was ist richtig, wie müsst ihr das machen, sondern es geht darum zu sagen, wo sind deine Probleme, wie reflektierst du das und hat vielleicht jemand anderes aus der Gruppe eine Idee, wie man dieses Problem angehen könnte. Bei Krise als Chance war jetzt die Besonderheit, dass da natürlich auch so Themen wie Insolvenz zum Beispiel hätten auftreten können und da wir da dann nicht von der Erfahrung innerhalb der Gruppe profitieren konnten, haben wir von extern eben Input dazugenommen, die als Mentorin zur Verfügung standen für Fragen wie zum Beispiel, muss ich meine Wirtschaftsplanung jetzt ganz konkret anpassen. Überraschend war allerdings für uns, dass die Startups selber finanziell erstmal gar nicht so geschockt waren beziehungsweise in ihren Liquiditätsplanungen das gar keine so große Auswirkung hatte. Bestimmt ein Grund auch, dass unsere Startups relativ früh noch sind, und deswegen geringere Ausgaben auch haben noch, ähm, weshalb sich als Themenfokus in dieser ersten Masterclass-Krise als Chance Kommunikation rauskristallisiert hat. Und zwar Kommunikation in alle Richtungen. Zum einen klassisch, ähm, was einem als erstes in den Sinn kommt, glaube ich, Marketingkommunikation. Aber auch Kommunikation, wie komme ich an Stakeholder, wie komme ich in Kontakt mit möglichen Kundinnen Kunden, abgesehen von Anzeigen, Schalten oder Ähnlichem. Also wie kann ich einen Austausch kommunikativ erreichen, obwohl der analoge Bereich nicht mehr existiert? Und ähm, das ist nach wie vor ein großes Thema, Kommunikation für die Startups, was ja auch weiterhin ein Thema bleiben wird und sich auch stark verändern wird. Ähm, da bin ich aber ja gar nicht die Expertin, <lacht> sondern Maike, Deswegen kann sie da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wie Krise als Chance auch für Kommunikation funktioniert oder darauf einspielt?
1: Ja, also ähm, vieles, was du gerade schon gesagt hast, ist eben das ja, eins der Krisenkommunikation sozusagen. Also das Schlimmste ist einfach in der Krise in so eine Schockstarre zu geraten und einfach gar nicht mehr zu kommunizieren, weil man Angst hat, irgendwas falsch zu sagen oder weil man irgendwie gerade ja nur negative Nachrichten quasi hat in der Krise und lieber natürlich positive Dinge kommunizieren möchte. Also das Allerwichtigste ist einfach, dass man mit allen wichtigen Stakeholdern in Kontakt bleibt, ob das jetzt die Medien sind oder auch interne Stakeholder, B2B-Kunden, also alles, was irgendwie eine große Rolle spielt, dass man den Menschen die Angst vor allen Dingen auch nimmt, denn jeder, der nicht kommuniziert, signalisiert natürlich erstmal, dass gerade irgendwas falsch läuft und die Leute tappen im Dunkeln und oft ist es natürlich so, dass die Dinge gar nicht so schlimm sind, wie sie vielleicht irgendwie erstmal wirken und dass man einfach die Leute immer updaten muss, was so ja der, äh, die aktuelle Lage ist und wie man selber betroffen ist, was man vor allen Dingen aber auch dagegen tut, also dass man ähm, wirklich auch zeigt, welche Maßnahmen man einleitet, wie man versucht, die Dinge wieder ins Positive zu wenden sozusagen und gerade in der Corona-Krise ist es natürlich so, dass sehr viele betroffen sind und es deswegen auch ja nicht so eine Schande in Anführungszeichen ist, wie in einer Krise, die jetzt nur ein Unternehmen oder ein Startup betrifft, denn ähm, wir sind alle irgendwie gerade in einem Boot und da ist es eben wichtig, dann auch das zu kommunizieren, äh, wie es einem gerade geht und ja, was man tut, äh, um wieder positive Nachrichten auch starten zu können. Und gerade in der Corona-Krise hat man eben auch gesehen, bei größeren Unternehmen, die man in den Medien eben oft gesehen hat, dass die Krise einerseits eine große Gefahr für die Reputation von Unternehmen darstellt. Das heißt, es sind natürlich gerade auf die großen Konzerne, aber auch im kleinen ähm alle Augen auf die Unternehmen gerichtet und jeder schaut, okay, wie agieren die jetzt, was machen die in Krisenzeiten und da kann man sich eben entweder beweisen und zeigen, dass man stark ist und auch stark bleibt oder man kann ja, sehr, schlechte Handlungen, ähm, äh, ja, sehr schlechte Handlungen einfach umsetzen und da hat es gezeigt, dass einige diese Chance wahrgenommen haben, dass die Krise sie sozusagen auch stärken kann. Einige größere Unternehmen haben bei der Produktion von Desinfektionsmitteln mitgeholfen und haben schnell erkannt, wie sie sich irgendwie umstellen können, was eigentlich gar nicht so ihr Kerntätigkeitsbereich ist. Oder haben gerade im Modebereich auch Masken angefertigt und haben dadurch natürlich ihre Reputation gestärkt. Also haben, kommen stark aus der Krise raus und... Das bindet natürlich auch die Kunden dann weiter oder die, die generellen Konsumentinnen und Konsumenten, wenn man da in der Krise merkt, okay, das Unternehmen setzt sich für das Allgemeinwohl ein, die agieren in der Krise zu Wohle von ja, der Gesellschaft generell und denken nicht nur als erstes an sich selbst. Andere, gerade Modeketten, haben allerdings große Skandale ausgelöst, indem sie Mietzahlungen beispielsweise ausgesetzt haben, ähm, obwohl das natürlich eher diese Stundung der Mietzahlungen für kleinere Unternehmen, äh, Unternehmen gedacht war, haben dann große Modeketten sich das zu Nutzen gemacht und damit eben einen riesigen Shitstorm ausgelöst und das sind, ist ein Reputationsschaden, der so schnell nicht wieder geglättet werden kann. Deswegen ist es einfach enorm wichtig, dass man in der Krise ja nicht egoistisch, sondern solidarisch handelt gegenüber den eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch generell gegenüber der Gesellschaft. Ich glaube, das ist einfach etwas, was jedes Unternehmen, egal welche Größe, in einer Krise im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ich finde es total spannend, weil du auch quasi diesen Begriff jetzt wieder verwendet hast, dass es eine Schande ist, in einer Krisensituation <lacht> ja. zu sein. Ja. Und ich finde, das ähm, begegnet uns ja ganz häufig, dass wir so Assoziationen und Konnotationen für bestimmte Situationen haben, die eigentlich negative Aussagen und Gefühle hervorrufen. Mm -hmm. Eben ja. dieses, es ist eine Krise, das ist eine Schande. Andersrum formuliert ist es ja aber, und deswegen hieß die Masterclass tatsächlich auch Krise als Chance, eine Möglichkeit, wenn man halt das Tal erreicht hat, zu überprüfen, äh, wo stehen wir eigentlich? Also ist das das Tal? Wie sind wir da hingekommen? Hätte man das vermeiden können? Und was bedeutet das für unsere Zukunft? Und ist das jetzt wirklich eine Schande oder ist es nicht für uns die Möglichkeit, sich neu zu erfinden, im Großen und im Kleinen, Prioritäten zu überprüfen und sich einfach zu reflektieren und dass aber auch von der Gesellschaft als solches wahrgenommen wird, dass es eben nicht immer nur bergauf geht und dass es nicht immer nur mehr, mehr, mehr ist, sondern dass auch Situationen kommen, wo es weniger wird und wo es dann auch dazu gehört, dass zum Beispiel die MitarbeiterInnenanzahl wieder weniger wird, weil man einfach Geschäftsmodell und Form verändern muss, was ähm, was vielleicht auch die Gestaltung von Arbeit angeht, ja, also dass alle dann von zu Hause im mobilen Office gearbeitet haben, ist das jetzt wirklich ein Scheitern, eine Schande? oder war das nicht eigentlich gleichzeitig in dem Moment ein Hinterfragen eines gesamtgesellschaftlichen Konstruktes, was uns wiederum eine Chance bietet?
1: Total, also gerade in der Corona-Krise, also ich kann den Begriff Corona-Krise auch schon kaum noch hören, ich versuche immer das schon irgendwie anders zu umschreiben, also in der Pandemie-Zeit sozusagen haben wir eben gesehen, dass es natürlich große Herausforderungen dadurch gibt für generell Unternehmen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber das ist eben auch die, ähm, die Chance ist, wie du eben schon gesagt hast, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Also wo ist vielleicht auch Homeoffice eine Chance? Was passiert mit den Alleinerziehenden in unserer Gesellschaft? Und ähm, viele Fragen, die aufgeworfen sind, wo die Krise tatsächlich zur Chance wurde, einfach Dinge zu verändern. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man auch diesen Begriff Krise, ähm, der ist nun mal sehr negativ behaftet, dass man sich davon aber nicht so abschrecken lässt. Also, dass man nicht in diese Schockstarre gerät, oh mein Gott, wir sind in einer Krise, was, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt unter als Unternehmen. Sondern, dass man eben schaut, wo sind da die Chancen und wie können wir uns vielleicht neu erfinden? Und wenn man sich die Unternehmensgeschichten von ähm, ja, vielen auch mittelständischen Unternehmen anschaut, dann sieht man, dass die geprägt ist durch Veränderungsphasen sozusagen. Und die werden eben dann hervorgerufen durch solche Ereignisse wie eine Krise. Und ähm, dass, man da, dass es quasi erst zur Schande wird, wenn man eben nicht agiert oder wenn man, wenn man versucht, das alles auszusetzen, dass dann die Krise zur Schande werden kann. Aber dass eine Krise an sich, wie Julia eben schon gesagt hat, überhaupt gar keine Krise ist, das passiert eben. Und ähm, dann kommt es eben darauf an, was man daraus macht. Was, wie war das denn bei euch so in der Masterclass? Ähm, da habe ich ja nicht teilgenommen. Ähm, was waren da so die großen Learnings, wie die Startups es geschafft haben, eben nicht in diese Panik zu geraten und keine Schockstarre sozusagen zu haben? Als erstes kommt mir
0: da von unseren Mentoren tatsächlich ähm, ja, ein nicht wirkliches Zitat, aber sinngemäßes mhm. Zitat in den Kopf, die gesagt haben, als ihr Unternehmen in der Krise war, haben sie das Baby emotional begraben quasi und konnten dadurch distanziert, objektiviert mit der Situation umgehen. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Startups, dass ähm, das ja ein kleines Geschöpf ist, was mhm. man entwickelt hat, wo man ja wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Es ist ja eigentlich immer noch so, zumindest bei unseren Startups, dass sie halt eine Idee haben, an die sie glauben und weil sie von dieser Idee überzeugt sind, wollen sie ein Start-up sein und Veränderung zu bewirken und mit Herzblut dabei zu sein und da auch einen Sinn drin zu sehen und dadurch ist man emotional ganz anders mit diesem Unternehmen, Organisationsstruktur, was es ja auf einer Metaebene ohne Emotionen beschrieben einfach ist. Mhm verbunden. Und in so einer Krisenzeit ist es sehr hilfreich, einfach sich immer wieder zu, vor Augen zu führen, dass es eben dieses kalte Organisationskonstrukt Unternehmen ist, was losgelöst ist von der eigenen Vision, Idee und Sinnhaftigkeit. Weil man die jederzeit in einem anderen Unternehmen, in einem anderen Kontext wieder weiterverfolgen kann. Und ähm, natürlich ist das dann wieder verbunden mit der gesellschaftlichen ähm, Prägung so, dass es dann sich erstmal anfühlt wie eine Schande, weil eben dieses Unternehmen als solches vielleicht dann ja auch Insolvenz ähm, gefährdet ist oder in die Insolvenz gehen muss oder liquidiert wird, wie auch immer und dann ja erstmal quasi gestorben ist. Aber mit dem Gedanken zu sagen, ja, das ist das bürokratische Konstrukt und das ist eben die Rechtsform und ja, das ist jetzt traurig, dass eben die Menschen, die vielleicht auch da schon gearbeitet haben, nicht mehr Teil dieses Konstruktes, dieser Rechtsform sein können. Aber das, wofür wir stehen und was wir leben und was unsere Vision ist, ist nicht damit weg. So Diese Trennung zu vollziehen ist, glaube ich, das, was hilft, dann auch diesem Tal wieder zu... Ähm Entkommen und einfach sich zu überlegen, okay, was sind denn jetzt meine nächsten Schritte, ganz nüchtern betrachtet. Ja? Also wie lange reicht meine Liquidität? Ähm, muss ich vielleicht tatsächlich Kurzarbeit anmelden? Was bedeutet das? Und welche Alternativen habe ich? Und das Zweite ist, was sich für mich auf jeden Fall in dieser Krise gezeigt hat oder in dieser Pandemie, ich finde den Ansatz total gut zu sagen, wir müssen weg von diesem Krisenbegriff, mhm. ähm, in dieser Pandemie gezeigt hat, ist, also Startups als solche, die wir auch als Startups verstehen, nämlich dass sie skalierbare Geschäftsmodelle in einem innovativen Bereich verfolgen, haben da eigentlich ihren ersten Härtetest gehabt, weil was Startups tun müssen, ist sich einem verändernden Markt anpassen. Das heißt, das war jetzt natürlich ein sehr harter Einschnitt und auch ein sehr harter Härtetest. Nichtsdestotrotz ist aber, dass die das höchste Gut eigentlich aus meiner Sicht, was ein Startup hat in der Gründungsphase oder in einer sehr frühen Phase, dass es sich nämlich flexibel anpassen kann und muss und viele sich in diesen Zeiten reflektiert haben und festgestellt haben, können wir das? Können wir das auch persönlich und menschlich?
1: Oder ist es vielleicht doch nicht der richtige Weg für uns? So. Und... Würdest du dann sagen, dass Startups gegenüber Großkonzernen zum Beispiel, die eine sehr einfach viel größere Organisationsstruktur automatisch haben, im Vorteil sind, weil sie sich in Zeiten gesellschaftlichen Wandels schneller anpassen können? Oder würdest du sagen, dass gleichzeitig aber oft gerade bei vielleicht jungen Gründerinnen und Gründern die etwas kürzere Erfahrung mit solchen Prozessen das wieder aushebelt, sozusagen, dieser Vor diesen Vorteil. Oder wie siehst du das? Ich
0: glaube, es
1: hat, also, oder ich muss weiter
0: ausholen, ich vertrete ja eh immer den Standpunkt, alle Wege sind. Für den, diejenige, die sie gehen, richtig. So. Ja, deswegen würde ich nie behaupten, Konzern ist schlecht, Startup ja. ist gut oder andersrum oder wie auch immer. Sondern ich glaube, man muss sich Rahmenbedingungen und Menschen anschauen und schauen, wie kommen diese zusammen und was sind dann passende Organisationsformen, Prozesse und Strukturen. Natürlich ist es in einer Krise einfacher, wenn ich nur mit meinen zwei besten Freundinnen ein Team bilde, zu entscheiden, wie gehen wir weiter vor, verzichten wir auf... Ähm, den Umzug in die größere Wohnung und bleiben jetzt alle in der BG zusammen hocken und gucken mal, was passiert. Mhm. Das kann ein Konzern natürlich nicht, weil er ja auch ein ganz anderes gesellschaftliches Sozialkonstruktsgewicht schon hat. Ja. Also
1: weißt du, was ich meine? Ja, auch was die Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden betrifft, ist das natürlich eine andere... Skala. Genau, wobei ich
0: würde behaupten, also Verantwortung den MitarbeiterInnen gegenüber fühlen Startups auch. Mhm. Also das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Ich mhm. glaube nur einfach, dass ähm, zum Beispiel das Sicherheitsbedürfnis von Menschen, die in einem Konzern angestellt sind, das ist jetzt sehr verallgemeinert, mhm. größer ist als das, was, als, als das von Menschen, die in einem Startup arbeiten. Ja. Weil bei einem Startup einfach schon durch den Begriff Start-up irgendwie suggeriert wird, kann halt auch in die Hose gehen. Ja. Ist nichts Sicheres.
1: So, ja, ne? dass man sowieso schon so eine Flexibilität im Job mit sich bringt und ja davon ausgeht, dass man da jetzt eben nicht den Rest seines Lebens arbeitet, so wie es vielleicht in vielen Konzernen bei vielen Mitarbeitenden der Fall ist. Genau. Und trotzdem
0: ist es ja total spannend zu sehen, wie wirklich große Weltkonzerne auf die Situation reagiert haben und von heute auf morgen ja dann wirklich 100 mobiles Arbeiten eingerichtet haben und das ja auch beibehalten. Mhm. Und das ist ja wirklich etwas, das hätte niemand diesen Unternehmen, glaube ich, zugetraut. Ja. Zeigt aber, dass man sie ja auch vielleicht einfach
1: unterschätzt und ein bisschen genauer hingucken muss.
0: Mhm.
1: Ja. Julia, du hattest ja eben gesagt, dass man gerade auch bei Konzernen öfter mal genauer hinschauen muss, was sich auch da so verändert und wir hatten schon ein bisschen angeschnitten, dass wir uns gerade in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels befinden, also der Pandemie und den, das als Auslöser von Wandel eben. Was denkst du denn, wie wird sich die, die Welt des Arbeitens verändern oder auch Unternehmensstrukturen durch die Auswirkungen der Pandemie? Also wenn ich es auf den Startup- und Venture-Capital-Bereich beziehe, sieht man schon ganz
0: deutlich, dass vor allem im Venture-Capital-Bereich die ersten Bewegungen dahingehend sind, dass man sagt, okay, vielleicht müssen wir uns auch mal Gedanken um Nachhaltigkeit machen und mehr in den Fokus nehmen, auch in Startups zu investieren, die eben Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Themen als Antrieb haben das ist aber so ein kleines, zartes Pflänzchen, da würde ich jetzt äh, nicht drauf wetten wollen, dass das wirklich zu einer Bewegung wird, was natürlich schön wäre. So, ähm, was sich aber, glaube ich, ändern wird, sind Arten, wie auch Start-ups und InvestorInnen zum Beispiel miteinander in Kontakt kommen, ähm, weil das eine Branche ist, die ja total viel mit Vitamin B und Netzwerken und ähm, Kontakte machen ähm, verbunden ist und ich glaube, da werden Startups die gut sind, Wege in digitaler Art und Weise zu finden, in Kontakt zu treten und ein Netzwerk und quasi eine Community aufzubauen, enorme Vorteile haben. Also als Beispiel vielleicht das Übliche, wir machen eine Pitching-Veranstaltung, laden den Business Angel Club ein und dann auch noch vielleicht ein paar institutionelle InvestorInnen und dann isst man nachher am Buffet ein bisschen was zusammen und steht am Te Stehtisch für ein erstes Kennenlernen, wissen wir nicht, wann das wieder der Fall sein wird. Das heißt, Startups, die eigentlich auf solchen Veranstaltungen ihre Erstkontaktakquise gemacht haben, müssen sich Alternativen überlegen. Was Möglichkeiten sind, ist natürlich, bestehende soziale Netzwerke zu nutzen, wobei ich da immer vorwarnen würde, einfach Kaltakquise, äh, In-Mail-Nachrichten zu versenden, sondern auch da die Regeln aus dem Analogen zu befolgen und zu schauen, welche Kontakte bestehen eigentlich und wenn es über fünf Ecken ist, wer kann mich vielleicht weiterleiten und weiterempfehlen und wie mache ich es für Investorinnen einfacher, auch mit mir danach in den Kontakt zu treten und einen Eindruck von mir zu erlangen. Weil das, was ja eigentlich allen fehlt, ist der erste Eindruck voneinander. Und da geht es gar nicht nur um den ersten Eindruck, den InvestorInnen von Startups haben, sondern auch andersrum. Weil das ist auch eine Erkenntnis auf jeden Fall aus der Pandemiezeit. Man sollte sich ganz genau anschauen, mit wem man in Zukunft zusammenarbeiten möchte und wer vielleicht sogar Entscheidungsbefugnis im eigenen Unternehmen in Zukunft hat. Und ob man mit den Werten tatsächlich noch sich mh, hinter den Werten gemeinsam versammeln kann oder ob es nicht vielleicht auch angebracht ist, zu sagen als Startup selber, ich möchte nicht, dass der oder die Art von InvestorIn bei uns investiert ist. So. Und ich glaube, das ist auch eine Auswirkung dieser Pandemie, dass sich die Menschen einfach viel mehr Hinterfragen und auch vielmehr hinterfragen, was sie tun und mit wem tun sie es eigentlich, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, dass ich zum Beispiel von einer Veranstaltung zur nächsten hoppe.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das eben auch eine Chance ist, wenn man eher digital netzwerkt dass man das besser mit dem Arbeitsalltag vereinen kann, weil man eben nicht extra immer vor Ort sein muss. Also das heißt, ich kann mich mit den Leuten schneller verbinden und ich kann eben auch zu Veranstaltungen einladen, die irgendwie am Tag in der Mittagspause beisp beisp beispielsweise stattfinden. Denn ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass die Leute alle zu mir hintingeln, sondern ich kann einfach digital den Ort schaffen. Und ich glaube, dass das eben auch ja, eine gute Chance sein kann, tatsächlich fürs Netzwerken.
0: Genau, auf jeden Fall. Die Kunst ist halt aus meiner Sicht ein bisschen zu schauen, was waren so Mechanismen, die in der analogen Welt funktioniert haben, dass so ein Treffen auch erfolgreich war. Und was muss ich dabei im Digitalen beachten? Anekdote aus unserem Alltag. Wir hatten während ähm, der Pandemie jetzt natürlich Bewerbungstage für den neuen Badge. Und den haben wir remote angeboten, ähm, hatten dafür auch eine Software vorab den Teams mitgeteilt und ihnen auch gesagt, sie sollen sich bitte mit dem Raum und der Technik vertraut machen. Es war jetzt kein gängiges Videocall-Format, aber auch kein wirklich schwieriges. Nichtsdestotrotz haben alle Startups den Hinweis bekommen, sich bitte mit dem Tool vertraut zu machen. Und es sind nun mal enge Zeitslots, die den Teams zur Verfügung stehen und dann hatten wir ein Team leider dabei, was zehn Minuten von 25 Minuten darauf verwendet hat, seinen Bildschirm teilen zu wollen und das nicht hinbekommen hat. Und das sind natürlich Punkte, das wäre selbstverständlich im Analogen vielleicht auch passiert, wenn man halt ähm, ein Dateiformat gewählt hätte, was der Beamer nicht erkennt. Ja, aber da einfach Lösungsmöglichkeiten zu haben und wenn einem schon die Gelegenheit geboten wird, sich vorher darauf vorzubereiten, die auf jeden Fall auch anzunehmen und wahrzunehmen, auch wenn man glaubt, das wird schon alles irgendwie hinhauen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, sich Gedanken darüber zu machen, was funktionierte im Analogen, wie hat es im Analogen funktioniert und das ins Digitale zu übertragen. Für uns ist es ja zum Beispiel auch so, ein Teil der Startups ist noch in der Villa vor Ort, ein Teil nimmt nur Remote teil. Und wie kriegen wir es hin, dass sonst sowas wie das übliche Wir-sitzen-in-der-Küche-und-Essen-zusammen ersetzt wird? Ja, also zufällige Begegnungen oder die Zufälligkeit des Alltags in digitalen Strukturen abzubilden, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wo wir auch noch ganz viel Arbeit vor uns haben.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das alles so entwickelt. Ich denke, viele sind auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall das, was du eben angesprochen hast, so dass also die Formate, die im analogen funktionieren, auch ins Digitale zu übertragen. Und ich finde es auf jeden Fall spannend zu sehen, falls es dann irgendwann wieder möglich ist, sich persönlich zu treffen, auch in größeren Gruppen, was von den digitalen Möglichkeiten trotzdem beibehalten wird. Oder halt die Tendenz, dass es tatsächlich hybrid wird, ne? ja. weil das, was du auch erwähnt
0: hast, ja. Es ist halt viel einfacher und niedrigschwelliger auch teilzunehmen, mhm. wenn ich digital teilnehmen genau. kann. Ähm, die Tendenz ist ja auf jeden Fall eine, die sich manifestiert aus meiner Beobachtung heraus. Ja. Dass auch Unternehmen sagen, die Dienstreise ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so oft notwendig. Es ist ein Kostenersparnis und prüft doch bitte erst, ob es nicht eine digitale Alternative gibt. Also tatsächlich auch veränderte Denkansätze aus Kostengründen äh, vielleicht auch, aber auch aus gesellschaftlichen äh, Bewegungen und Entwicklungen heraus. Und das ist tatsächlich etwas... Und ich glaube ja auch, wir sind noch lange nicht am Ende. Ja. Also es gibt ja ganz viele, die der Meinung sind, wir haben das jetzt hinter uns <lacht> und was soll das eigentlich alles noch? Und ich glaube... Ähm, wir stehen da erst am Anfang, wir haben jetzt so den ersten Eindruck davon erhalten, wie das ist, wenn uns sowas das erste Mal überrollt und natürlich geht man damit irgendwie gelassener dann in Zukunft um, aber dass es so Peaks geben wird, in denen brutal schnell Einschnitte ins Leben aller Erfolgen und flexibel darauf reagiert werden muss, das wird uns nicht erspart bleiben, glaube ich. Ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es eben auch positive Effekte gibt von einer sogenannten Krise. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt so eine positive Note am Ende irgendwie noch haben, dass man eben sieht, es stößt Veränderungen an, die dann eben auch was Gutes heißen können. Und dass es eben nicht immer, dass eine Krise kein Aus bedeutet, sondern einfach eine Veränderung, die man wahrnehmen muss oder sollte. <lacht> also, ja. Genau, positive Note am Ende ist
0: total gut, wobei man ja auch sagen muss, wir sind eine eine sehr privilegierte Sichtweise und natürlich ist es für uns ja. einfach zu sagen, so hey, die Pandemie, lass es uns nicht Krise nennen, voll easy alles. Ähm, die Realität für viele andere sieht natürlich ganz anders aus. Ja, so. natürlich. Das, ähm, das würde ich auch nie bestreiten und dessen müssen wir uns auch noch viel mehr bewusst werden, ist meiner Ansicht, aber auch das gehört zu einer gesellschaftlichen Veränderung dazu, sich ja. seiner Privilegien bewusst zu werden. Und wichtig ist, glaube ich, nur Solidarität mit denen zu zeigen, die nicht privilegiert sind und das auch in das Denken und in die Möglichkeiten, die man schafft, mit einzubauen ja. und das auch für die Zukunft im Kopf zu behalten und das wäre auch so mein Appell am Ende. Denkt in Menschen, denkt in Zugang, Barrierefreiheit, Niedrigschwelligkeit und Inklusion für alle und nicht für die aus eurem direkten privilegierten Umfeld.
1: Ja, denn gerade die nicht so Privilegierten brauchen eben auch gerade die Bühne in solchen Zeiten und müssen sichtbar werden. Und natürlich ist es immer schön, auch Erfolgsgeschichten in Anführungszeichen Krisenzeiten zu haben, aber es gehört eben sehr viel dazu und wir müssen eben an alle denken. Und ich denke, da kann auch jedes Unternehmen und jedes Startup überlegen, wo man seinen eigenen Teil vielleicht auch leisten kann, ähm, nicht nur das eigene privilegierte Netzwerk in den Vordergrund zu spielen, sondern eben auch irgendwo zu helfen, wo gerade Hilfe bitter nötig ist. Also, äh, Denkanstoß zum Ende. Überlegt euch, was ihr aktuell tun könnt für andere. Damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende der ersten Folge und stellen
0: euch nun noch eine Kategorie vor, die wir in jeder Folge haben werden. Und zwar ist das der Denkanstoß. Also jede von uns wird euch noch einmal mit auf den Weg geben, was wir für uns und für euch uns wünschen, dass ihr als Denkanstoß aus der Folge mit rausnehmt. Denkanstoß, Julia. Ich würde mir wünschen, dass wir alle ein anderes Bild davon bekommen, in welcher Situation wir gerade sind. Nämlich, dass wir jede Situation in Veränderung bringen können und dass das unsere große Stärke ist und wir uns frei machen müssen von den äußeren Definitionen, dass wir scheitern.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Ich würde hinzufügen wollen, als Denkanstoß, dass man in sogenannten Krisenzeiten nicht immer nur den Blick auf sich selber hat, sondern sich solidarisch verhält und zwar nicht nur im Privaten, sondern auch in der Unternehmenswelt. Und schaut, wie man einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen kann mit dem, was man tut. Sehr gut. Und ja, ihr habt jetzt vielleicht auch eigene Denkanstöße. Also wir hoffen, dass es euch ein bisschen Input gegeben hat, über das Thema Krise nochmal etwas anders nachzudenken. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir hören uns bald wieder. Vergesst nicht, uns Feedback zu
0: geben. Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.